0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Consciente. Mi nombre es Marco Cuervo, quiero agradecerte que estés aquí de nuevo, escuchando un nuevo episodio para crecer, para seguir aprendiendo. Y si eres nuevo, te doy la bienvenida también y espero que te guste el contenido que compartimos acá. Hoy vamos a hablar de la zona de confort. ¿Has escuchado alguna vez de esto? Vamos a entrar primero al concepto. ¿Qué es la zona de confort? Desde el punto de vista psicológico, la zona de confort es como un estado en el que entra una persona cuando se siente segura de su entorno, de su rutina, donde como lo dice el nombre, experimenta comodidad y seguridad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el ego está para protegernos de posibles peligros, y etcétera? Pues a nuestro subconsciente no le gusta el estrés y la inseguridad, obviamente. Por lo tanto, cuando estamos en la zona de confort, no experimentamos ni miedos ni riesgos, nada que nos haga sentir incómodos. ¿Te suena bien eso? Puede ser que sí, pero a mí no, porque puede ser peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque esto supondría que inconscientemente estamos abandonando nuestro crecimiento como personas. Cuando no vivimos en modo consciente, caemos en esta zona de confort. Y a menos que no nos demos cuenta por nosotros mismos, podemos pasar años en nuestra burbuja sin darnos cuenta de que caemos en la monotonía y la apatía. Ahora vamos a profundizar un poco en esto. Como ya saben, para poder estar en modo consciente tenemos que batallar entre comillas con ciertos patrones, conductas o creencias de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente nos complica esta tarea por supuesto, ya que cuando intentamos salir del modo piloto automático nuestra mente y cuerpo ponen una fuerte resistencia. Este es el caso cuando queremos intentar implementar una rutina donde vayamos al gimnasio a entrenar, o empezar a leer o cualquier cosa fuera de nuestra co rutina común. Esta respuesta del subconsciente tiene un nombre. Es el interés homeostático o emoción homeostática. Este impulso regula nuestras funciones fisiológicas, desde respirar hasta los latidos del corazón, la temperatura corporal, etc., esto es algo que ocurre a nivel subconsciente, repito, es algo instintivo, automático. Su propósito es crear equilibrio, llevar el cuerpo y mente a un estado ideal. Esto ocurre sin que nos demos cuenta siquiera. Es el funcionamiento común y corriente de nuestro cuerpo. Este impulso es el que nos lleva siempre a la llamada zona de confort, porque a nuestra mente subconsciente le gusta estar en la zona de confort les gusta estar en un estado donde pueda predecir cualquier acontecimiento o desenlace conocido en nuestra vida. Esto involucra cualquier hábito o conducta en la que siempre recurrimos constantemente. Esto es el modo por defecto de nuestro subconsciente. Cuando puede predecir patrones, puede predecir cualquier desenlace que ocurra en nuestra vida. Cuando vivimos en piloto automático es, de hecho, la manera en la que nuestro cerebro reserva energía porque sabe qué esperar del futuro. Por esto es que es tan difícil cambiar algún hábito o modificar nuestra rutina. Por eso es tan incómodo. Cuando intentamos hacerlo, esto se ve evidenciado en los pensamientos recurrentes del tipo ah, puedo hacer esto luego, no hace falta hacer esto ahora, no lo necesito, estoy bien así y la lista continúa. Esto es lo que llamamos la procrastinación. ¿Te suena conocido? A mí sí, me pasaba muchísimo antes y a veces me pasa todavía. El problema es que esta conducta de nuestro subconsciente nos estanca en esa rutina, no nos permite evolucionar o crecer, nos cohibe de sacar lo mejor de nosotros para los demás. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra perspectiva hacia ella? Ya estando conscientes de, de qué es y cómo nos podría afectar negativamente, debemos cuestionarnos si nos sentimos estancados, si sentimos que no avanzamos, si sentimos que estamos en un loop o una rutina. Incluso si no sentimos evidencia De una incomodidad en este sentido Quiere decir que no estamos creciendo Hay que estar conscientes de todo esto La incomodidad de desafiar a la zona de confort Es nuestra señal de que estamos haciendo algo Por pasar a un nuevo nivel en nuestras vidas Que estamos haciendo cosas Que no son predecibles para nuestro subconsciente Esta incomodidad es importante Porque será nuestro indicador De que estamos expandiendo nuestra zona de confort Somos criaturas de hábitos Necesitamos practicar la acción a pesar de cualquier resistencia mental de nuestro subconsciente A pesar del miedo, a pesar de la incomodidad, de excusas que nos pongamos nosotros mismos Incluso cuando estamos sin ánimos de nada Porque hay que tener en cuenta que el miedo o la inseguridad siempre va a existir, siempre van a estar Y reconocer esto nos va a permitir aceptarlo y actuar a pesar de la existencia de ellos Porque esto nos lleva a entender que el momento ideal nunca va a existir la primera vez que intentamos algo nuevo fue incómodo. Intenta recordar cualquier cosa que hiciste por primera vez. Te voy a dar un par de segundos. Ahora, recuerda cómo fue, cómo te sentiste. Pero, ¿qué ocurrió luego? ¿Cómo fue la próxima vez que lo volviste a hacer? Y la próxima. Y la siguiente. Te das cuenta que cuanto hacemos más alguna cosa, puede resultar más cómodo con el pasar del tiempo. Esta exposición a la incomodidad, inclusive a los miedos, al fracaso... Lo que sea, nos ayuda a expandir esta zona de confort, a familiarizarnos más con salir de los patrones que están creados en nuestro subconsciente. Cada vez que sientes esta incomodidad y sientes el impulso de dejar cualquier cosa nueva que estés haciendo, recuerde el indicador que te dije, esa incomodidad. Ese es tu indicador para decirte, hey, esto que estoy haciendo significa que estoy creciendo. Piensa que nadie ha muerto nunca por incomodidad pero el confort sí ha matado crecimiento, ha matado ideas, ha matado sueños y muchas oportunidades. La felicidad viene como resultado de estar en nuestro estado natural de crecimiento y sacar nuestro máximo potencial, que es lo que quiero que todos logremos aquí. Hace unos meses creé un lema que era como, era, decía algo como crear mi propio caos, es decir, crear voluntariamente esas incomodidades, crear esas situaciones que me hagan salir de los patrones y forzarme a enfrentar esos miedos e inseguridades a expandirme. No saben cuántas veces pospuse <risa> grabar el primer episodio del podcast y tras cada episodio que, que grabo me siento más involucrado a seguir creciendo y a seguir aportando lo mejor para ustedes que me escuchan. Entonces, llegamos al punto en que nos planteamos qué deberíamos hacer y cómo hacerlo. Te voy a dar unas ideas. Enfrenta la incomodidad cuando te vuelves a sentir cómodo Luego de haber enfrentado cualquiera que sea tus inseguridades, cuando te vuelvas a sentir cómodo, expande tus horizontes de nuevo. Aumenta tus objetivos, pero siendo realista. Pregúntate cómo puedes evolucionar tu propósito. Fíjate un objetivo basado en tu identidad, en tus valores, y dale prioridad a esta identidad cuando sientas que esas emociones pasajeras te retengan u opongan resistencia al momento de ponerte en acción. Por ejemplo, por ejemplo, al momento de crear este podcast, yo prioricé mis, mis valores y el propósito de hacer esto. Me propuse servir a las personas, me propuse ayudar a expandir, el, extender el, el conocimiento que voy aprendiendo. Y cada vez que siento pereza de grabar un episodio o puede que sienta eh, inseguridad de no escribir correctamente lo que quiero decir o no unir bien las ideas, entonces pienso y vuelvo y digo no que no voy a permitir que estas emociones pasajeras me nublen de mi propósito, de mi objetivo que está basado en la identidad que tengo en los valores que tengo arraigados a mi identidad he encontrado que esto es una fórmula bastante eficaz para vencer a la procrastinación acompañado de bueno, las acciones de, de sentir esa fuerza de voluntad también puedes practicar salir de la zona de confort tomando acciones que te resulten incómodas pero tomándolas deliberadamente, con intención. Por ejemplo, habla con personas con las que normalmente no hablarías. Puede ser o con desconocidos o con gente con la que no hablas hace mucho tiempo. Algún familiar, algún amigo del colegio, cualquier persona que, no, que tengas tiempo que no comuniques con ella. Intenta despertarte una hora antes y practica algún deporte que te llame la atención. Ayuda a gente que no conozcas. Camina por el bosque de noche. Cualquier cosa que salga de tus patrones, inténtalo. Pon a volar tu imaginación. Cualquier cosa podría representar un reto para ti. Depende de cada persona. Lewis House siempre comenta una anécdota de lo que hizo para superar el miedo a hablar en público. Él se fue a la escuela más importante de negocios de la zona donde él vivía, donde iban gerentes, eh, empresarios, etcétera, y tomó clases allí. Dice que le tomó semanas incluso preparar un discurso de solo cinco minutos y cuando lo habló, cuando lo comunicó, estaba sudando como un loco. Tomó la decisión de exponerse a la escuela más difícil o prestigiosa para tomarse más en serio el desafío de superar este miedo, de salir de esa zona de confort. También cuenta que cuando estaba aprendiendo a bailar salsa se sentía demasiado inseguro porque sentía que mucha gente lo juzgaba y mientras más practicó y practicó, más confianza tenía. Ahora dice que cada vez que va a bailar busca a las compañeras de baile más experimentadas para mantenerse en ese desafío constante o esa incomodidad de salir de la zona de confort, de seguir creciendo y mejorando. Me gusta tomar este tipo de anécdotas como ejemplos a seguir porque es lo que simboliza crecer, expandir nuestros límites y si para ti es divertido verlo como un reto, pues hazlo de esa manera. Cada vez que sientas que tu subconsciente pone excusas con pensamientos de no puedo, no quiero, no me apetece, recuerda que estás en modo consciente. Recuerda que tú tienes el control. Esto aumentará tu confianza. No vivas en piloto automático y haz buenas obras, pero difíciles. Recuerda siempre permitir que los errores nos instruyan y nos enseñen. Esto es lo que nos va a ayudar a crecer y servir nuestro mejor potencial al mundo. Y eso es todo por hoy, gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el episodio y sobre todo espero que puedas sacarle provecho y aplicarlo en tu vida. Nuevamente, gracias y hasta la semana que viene.